0: Prima parte del commento dell'analisi della prima ecloga delle bucoliche di Virgilio Come vedete, intitolata Titiro e Melibeo, perché è un dialogo ecco, In questa ecloga si alternano le voci eh, di Titiro, che è un pastore fortunato e di Melibeo invece, che è un pastore che, si vede, appunto, che vive nella disgrazia, nella sfortuna però sono molto amici fra di loro e quindi la poesia si chiude in una maniera proprio molto bella, molto umana con appunto Titiro che che accompagna e che invita Melibeo a casa sua perché le difficoltà della vita si superano spesso proprio con l'amicizia con la condivisione questo è un messaggio secondo me di grande umanità che è valido per noi ancora oggi questa ecloga è ambientata nel Mantovano quindi è ambientata nelle terre di, di Virgilio è, sem- è il rapporto fra la, quello che viene raccontato in questa poesia e l'autobiografia di Virgilio è un rapporto velato è un rapporto ambiguo un rapporto che c'è sicuramente ma non dobbiamo leggere questa poesia come se semplicemente ci dicesse quello che ha vissuto lui e quindi dietro questi pastori in particolar modo dietro Titiro sicuramente c'è qualcosa di autobiografico ma non in una maniera così diretta banale e eh, superficiale oltretutto quello che qui prevale appunto è la poesia quindi non è una, non so, un raccontino eh, autobiografico eh, e basta tant'è vero che da un punto di vista della coerenza biografica o storica certe cose non reggono non, non tengono insomma no? eh, e quindi non dobbiamo quindi guardare solamente per esempio eh, ti tiro sembra prima un piccolo proprietario e poi eh, invece uno schiavo che deve accumulare del denaro per ottenere la liberazione capite quindi che non regge dal punto di vista della coerenza storico biografica eccetera regge regge invece tanto anche dal punto di vista della poesia. Eh, Quindi dicevamo, c'è la violenza della storia che irrompe nella vita di Virgilio, che irrompe chiaramente nella vita di questi pastori, però, ripeto, di fronte a questa questa violenza ci sono due antidoti uno l'abbiamo già detto ed è l'amicizia, e questa è una delle poesie più belle no? della storia della letteratura latina sul tema proprio dell'amicizia e poi c'è un altro antidoto sì, un altro antidoto è il seguente cioè non tutti quelli che detengono il potere per fortuna paiono così eh, infierire contro eh, questi umili, questi poveri anzi, forse c'è qualcuno a cui possiamo affidarci eh, ecco quindi che eh, ovviamente qua viene in mente il circolo di Mecenate, viene in mente Augusto, Ottaviano Augusto, eh, vengono in mente, dicevamo, le vicende biografiche di, di Virgilio e qualcuno, un personaggio potente, che potrebbe essere lo stesso Augusto oppure Asinio Poglione, che potrebbe avergli ottenuto la restituzione delle sue terre nel Mantovano. Ma anche questa cosa non è molto chiara, non è ben chiara, che secondo tutti gli storici davvero sia avvenuto così. Potrebbe essere avvenuto così, almeno secondo quello che dice Servio, no? ma secondo altre, altre notizie che ci provengono da altri studiosi, da altri, in altri scritti, eccetera, lui potrebbe aver perso per sempre le terre nel Mantovano e aver ricevuto, però poi, questo lo sappiamo effettivamente, da Augusto, una, una villa insomma, in Campania. Ripeto, non dobbiamo eh, guardare solo alle, alle vicende biografiche, no? ma dobbiamo guardare alle, alle vicende, soprattutto ai temi, ai contenuti. Certamente, di fronte alla, a, alla violenza de- della storia, qui si, si propugna si evidenzia un ideale che è quello della pace, della campagna, del disimpegno, della fuga e quindi se vogliamo anche un po' la tarassia epicurea perché abbiamo detto che le bucoliche sono il testo più epicureo di di Virgilio c'è una forte contrapposizione infatti in questa poesia tra la campagna da una parte quindi idealizzata come sempre in tutte le bucoliche e la città eh, o in generale volevo dire la, eh, la guerra, eh, la politica, ecco, sì, città come coacervo di, di tutti questi interessi di queste ambizioni che invece non toccano il pastore, i pastori che sono contenti solamente di, di fare il loro lavoro, ma qui si mescola dicevamo un po' alla pastorizia anche all'agricoltura. l'allevamento, l'agricoltura, avere una terra, eccetera. Tuttavia, non sempre le città sono così negative. La città di Roma, per esempio, è la città che accoglie Titiro, e che agli occhi di Titiro appare molto molto più grande rispetto a Mantova. E quindi, eh, ripeto, c'è tutta una serie di, di tematiche che ci rappresentano appunto un po' il, il pensiero di, di Virgilio in questa fase particolare della, della sua vita. La campagna è un po' un'utopia che rappresenta un'alternativa alla guerra. La, la pace e la serenità della campagna è messa in discussione perché, come abbiamo già detto più e più volte, dopo la battaglia di Filippi eh, le terre eh, insomma, erano state espropriate prima ai, ai cremonesi e poi anche ai mantovani e questa è una cosa traumatica per, per Virgilio Virgilio è rimasto proprio traumatizzato da questo perché lui era nato in quell'ambiente appunto rustico, rurale lo amava moltissimo a causa di questa violenza di questo stato autoritario lui ha perso questo legame il legame originario, ancestrale con la sua terra ecco che attraverso le poesie è un po' come se recuperasse con grande nostalgia questo, questo legame eh, con la terra in cui lui era molto affezionato. E lo sappiamo perché abbiamo detto la volta scorsa no, che ha scritto un poema intero sull'agricoltura. Ecco, il metro delle bucoliche, così come anche quello delle georgiche e dell'Eneide, neide, è quello degli esametri dattilici. Quindi l'esametro che è fatto appunto con dei dattili, anche se al posto dei dattili nei primi quattro piedi ci può essere anche uno spondeo dattilo obbligatorio invece nel quinto piede eh, spondeo o trocheo nell'ultimo piede io leggerò in metrica anche se leggerò probabilmente non molto bene, comunque sicuramente non come leggevano i latini per i quali la metrica era quantitativa invece io lo leggerò in modo un po' accentuativo, cioè con gli accenti, però almeno cercherò di rendervi un po' il ritmo no? che, um, che avevano i poeti latini, quindi anche lo stesso Virgilio, quando, quando scriveva, quando, quando leggeva, recitava, per esempio, ricordate, recitazione, no? le sue poesie. Allora inizia a parlare melibeo, Titire tu patulè, recuban su tegmine fagi. Silvestrem tenui, musam meditaris avena, Nos patrie finis, et dulcia vinquimus arva, Nos patriam fugimus, tutiti relentus in umbra, Formosan resonare doces amarillida silvas. Avrete notato, spero, che l'ultimo verso ha una pausa, delle cesure diverse rispetto ai quattro precedenti, infatti i primi quattro hanno una. Cesura dopo sette mezzi piedi, ecco. mentre il quindi più o meno oh, dopo il terzo, terzo piede e mezzo, diciamo così. Invece l'ultimo ha una cesura dopo il quinto mezzo piede, quindi più o meno dopo due piedi e mezzo. E infatti, la prima cesura la, si chiama anche se, eh, settenaria, eh, o semisettenaria, eh, invece. La, la seconda uh, quinaria, uh, Eftemimera la prima, Pentemimera la seconda. Vabbè, insomma, era solo per dirvi che ci sono dei procedimenti metrici anche molto uh, raffinati nella elaborazione della poesia di, di Virgilio. Titire, o oh Titiro, tu riposando recubans sdraiato. O oh Titiro, vocativo, quindi complemento di vocazione tu recubans Quindi tu sdraiato, riposando, eh, quindi tu è riferito ovviamente a Titiro, Melibeo eh, interpella l'amico, Recubans è il participio presente di Recubo, Recubans, Recubavi, Recubato, Recubare, appunto riposare, sdraiare, eccetera. Subtegmine. All'ombra sotto l'ombra, letteralmente sotto la copertura, è un complemento di luogo, diciamo, di stato il luogo sub più ablativo, tegmen tegminis, infatti è l'ablativo singolare, di un faggio ampio, di un faggio grande, di un faggio frondoso, fagi patule. Ecco, vedete che patule e fagi sono questi due genitivi che sono separati fra di loro. Abbiamo un iperbato infatti quando due parole che sono collegate strettamente fra di loro, quindi un sostantivo ad esempio il suo attributo come in questo caso, sono uh, separate perché in mezzo sono interposte altre parole che separano il sostantivo dal suo aggettivo. Notate anche l'allitterazione, quindi alliterazione in ti eh, quindi o titiro tu sdraiato sull'ombra già in questa all'ombra di un di un ampio faggio già questo verso iniziale ci fa capire la situazione psicologica diversa tra Melibeo che diciamo è angosciato e invece titiro che è tranquillo è sereno e si sta godendo quindi eh, l'ombra di questo albero anche queste cose sono rese amplificate da quei procedimenti eh, retorici di cui abbiamo parlato, cioè l'allitterazione e l'iperbato. Silvestrem tenui musa meditaris avena, tu componi, tu vai a comporre meditaris, il verbo meditaris è un verbo deponente, meditor meditaris meditatus sum meditari, allora vuol dire appunto da qui l'italiano meditare, cosa c'entra qui? quindi con, con il significato della, della poesia, e vuol dire quindi metterci cura, eh, con tanta cura e con tanta attenzione fare che cosa? Tu componi, quindi componi con cura, è evidente qua che il Titilo, che è il personaggio in cui mh, si intravede Virgilio, eh, Titiro compone poesie, esattamente come Virgilio, quindi era famosissimo il labor lime, quindi il lavoro di perfezionamento della poesia proverbiale di Virgilio, che ricordate addirittura voleva bruciare eh, l'Eneide perché non non aveva ancora corretta eh, in maniera perfetta. Ecco, tu mediti, tu quindi componi, ecco in quel senso là, tu moduli, componi, silvestrem musam. Un canto boschereccio, un canto silvestre, tu componi una musa silvestre, quindi è evidente qua la metonimia, quindi al posto del del canto, della poesia, il poeta ha utilizzato la divinità della poesia, appunto la musa, le muse erano divinità dell'arte e anche della poesia. Tenui avena, quindi sul flauto sottile anche qua abbiamo degli iperbati no? vedete tenui è lontanissimo da, da avena ma anche silvestrem è separato da, da musam eh, quindi tu componi meditaris eh, su un tenui avena sun, sul tuo flauto silvestre anche avena è evidentemente una metonimia perché per indicare lo strumento musicale eh, si indica invece in questo caso eh, il materiale con cui è fatto, un flauto di canna, diciamo, ecco, avena nel senso um, ma, fatto, fatto con la canna. Ecco. Eh, tenue avena, pertanto, è un ablativo strumentale con il tuo flauto. Lo strumento tipico. Del canto pastorale, infatti, il flauto, ad esempio, pensate, è un flauto di Pan, fatto con varie canne di di diversa lunghezza, Eh, anzi, addirittura a quanto pare. Si usavano persino degli steli di avena di diversa lunghezza per creare un rudimentale strumento musicale, ancora più rudimentale rispetto al flauto di Pan, ecco perché ha utilizzato quindi avena in metonimia. Meditaris è la seconda persona singolare sempre eh, del presente indicativo di meditor meditaris meditatus sum meditari. Silvestrem musam, complemento oggetto più attributo, eh? okay. Quindi la, tu canti, componi, volevo dire, una poesia boschereccia, una poesia silvestre, appunto le poesie delle bucoliche. No? Eh, NOS patria FINIS E dulce LINQUIMUS ARVA, NOS PATRIAM, ecco qui abbiamo, potete vederlo anche visivamente, un'anafora, una ripetizione, anzi un insieme possiamo dire di figure retoriche. Infatti come vedremo abbiamo un omoteleuto, si parla di omoteleuto quando le parole terminano allo stesso modo, l'inquimus e fugimus, anafora per la ripetizione di nos, poliptoto invece perché abbiamo la stessa parola, magari ma ripetuta con una terminazione diversa, patrie e patriam invece è poliptoto. Noi lasciamo... Siamo costretti ad abbandonare nos l'inquimus, noi lasciamo i territori della nostra patria, noi lasciamo finis patrie, i territori della patria. Finis sta per fines, ovviamente è un accusativo, è la forma un po' arcaica dell'accusativo plurale della terza declinazione. Infatti, fines finium, al plurale, può significare proprio i confini oppure i territori, giusto? Ecco perché l'abbiamo tradotto i territori della patria, noi, questo nos è una specie di pluralia maestatis, insomma, è un noi però riferito alla sua esperienza, eh, quindi all'esperienza di di Melibeo, insomma al fatto che è stato costretto ad abbandonare i suoi campi noi invece lasciamo l'inquimus l'inquimus è una forma poetica eh, che viene usata al posto del più frequente relinquo cioè nel periodo classico i latini, per indicare lasciare usavano quasi sempre il composto relinquo, relinquis, eccetera invece della forma originaria l'inquo Qui invece abbiamo proprio la forma originale, quindi questo verbo che ha un sapore un pochettino arcaico. Abbiamo spiegato infatti che nella poesia di Virgilio ci sono questi arcaismi anche se non sono così marcati e insistiti come nella prosa di Sallustio. Devono servire solamente questi rari eh, arcaismi, devono servire a dare una patina appunto poetica alla, al linguaggio di... Di Virgilio. Noi lasciamo, siamo costretti a lasciare, potremmo dire, no? I, i, i territori della patria e i dolci campi, dulcia arva, dolci campi, accusativo neutro plurale, arva arvorum, plurale a che vuol dire appunto i campi. No? Fuggim, eh, poi, poi dice Nos patriam fuggimus, noi fuggiamo. Siamo costretti a fuggire dalla patria, noi fuggiamo la patria, cioè ci costringono a scappare dalla patria, fuggiamo la patria. Quindi ovviamente patria è complemento oggetto, l'accusativo singolare, no? e fugimus è la prima persona plurale, sempre del presente indicativo, come l'inquimus, insomma, del verbo fugio, fugis, fuggivi fuggitum fuggire. Linquo linquis, liqui lictum linquere. Sono eh, è il verbo della, della terza coniugazione, mentre fugio è un verbo in io della coniugazione mista. Tu titire, C'è una forte contrapposizione fra il nos e il tu, quindi fra quello che vive, insomma, Melibeo sulla sua pelle e quello invece che fa titiro, che si gode la pace, no? Tu titire, ritorna insomma una variazione rispetto all'inizio, quasi in chiasmo. Titire tu all'inizio e tu titire invece qua in mezzo ritorna dicevamo il nostro titiro. Tu invece titiro lentus in umbra. Quindi tu eh, titiro sdraiato all'ombra. notate ecco la variazione come eh, Utilizzi, cerchi sempre una una parola nuova, insomma, Virgilio, per indicare eh, quello che vuole indicare in maniera non banale, eh, appunto, dicevamo, per esempio, usa lentus, eh, invece di usare un un sinonimo, ecco, eh, varia eh, quello che aveva detto prima, riprende un po' quello che aveva detto prima con il recubans, ma variandolo, tu, invece, sdraiato, quindi... Lento, proprio nel senso senza fretta, non affan- il contrario di affannoso, insomma. Sereno, all'ombra, anche qua una variazione rispetto a subtegmine. Doces, silvas, resonare formosam amarillida. Insegni alle selve a far risuonare il nome della bella amarillide tu insegni, ecco, doces sappiamo infatti che regge l'accusativo della persona a cui si insegna, tu insegni alle selve, tu cantando, continuando a cantare, anche questo riprende un po' l'inizio, no? ricordate che aveva detto che, insomma, che, componeva delle poesie, tu insegni alle selve, ecco, quindi questo silvas accusativo retto dal verbo doceo, no? della persona a cui si insegna, a far risuonare, risuonare, quindi nel senso del frasiologico insomma, uh, a far risonare, usato transitivamente, generalmente risonare è un verbo intransitivo, invece stavolta risonare regge l'accusativo formosam amarillida, uh, ecco amarillida è un accusativo con una terminazione greca, il nome è greco è amarillide, è la donna amata quindi da, da Titiro, alla quale lui dedica le sue poesie ed ha la terminazione proprio dell'accusativo greco no? quindi in A invece che AM non so come potrebbe essere un accusativo latino tu insegni le selve a far risuonare il nome della bella Amarillide siamo stati costretti come vedete ad aggiungere almeno altre due o tre parole che non c'erano in eh, latino in questo caso quindi possiamo parlare di brachilogia quando un'espressione, una frase complessa o comunque lunga viene resa con un numero di parole eh, sintetico, quindi eh, inferiore. Si parla appunto di brachilogia, quindi dal greco appunto un logos, un discorso, una frase eh, sintetizzata, quindi molto più breve di quello che dovrebbe essere, perché ciò che sta esprimendo è ben più complesso e quindi sta spiegando che le poesie di, di Titiro eh, risuonano in tutti i boschi, ma lo dice in una maniera poetica, in una maniera particolare, affascinante, cioè come se lui insegnasse ai boschi, no? capite? Eh? Doces, infatti, presente indicativo di doce, doces, docui, doctum, docere, della seconda coniugazione, insegna ai boschi, no? come se fosse maestro dei boschi, il poeta che declama, eh, appunto, e si fa ascoltare dai boschi sono i boschi che l'ascoltano quando fa risuonare non è che fa risuonare la bella Amarillide come un'espressione brachilogica dice ma fa risuonare il nome evidentemente della bella Amarillide risuona il suo nome perché lui appunto di lei continua a poetare risponde Titiro di fronte a queste prime cose che dice Melibeo o Melibe Deus Novi seccozia fecit non querit ilemi sem perdeus illius aram, sepeterner nostris a bovilibus et agnus, ille me serrare boves ut cerni set ipsum ludere quevellem calamò per misi ta Ecco, vedete, avete visto che anche in questo caso c'era un verso con una cesura diversa, è il verso 9 che ha la cesura dopo la quinto mezzo piede. O Melibeo. Un Dio ci ha reso, ci ha, cre- ha creato per noi questa pace, ci ha reso questa pace, ha creato per noi questa pace. O Melibe, questa volta, il, anche in questo caso, eh, il discorso inizia con un vocativo, con un complemento di vocazione, preceduto però dalla O, a sottolineare ancora di più, L'enfasi, la partecipazione, in questo caso l'entusiasmo di Titiron che afferma di aver avuto qualcuno, un Dio addirittura, che gli ha reso possibile questa pace. Deus, soggetto, uh, un Dio ha realizzato, diciamo ha reso possibile, potremmo dire, eh, insomma, ha procurato, non so, ecco qui, dobbiamo ovviamente tradurlo in modo un pochettino libero questo fecit no? questa volta ha, ha usato invece un verbo semplice spesso Virgilio usa dei verbi semplici, comuni, eccetera ma con delle implicazioni, con delle connotazioni dei significati molto più profondi no? quindi un Dio ci ha permesso ha permesso a noi nobis quindi il dativo no? il dativo re, retto ha procurato a noi dativo di vantaggio ecco, da intendere come un dativo di vantaggio ha procurato a noi Ecozia, questa pace l'abbiamo tradotto così. Sappiamo le connotazioni del termine Ozia, no? cosa, cosa indica il termine Ozia? Cioè ci ha permesso di godere del tempo libero. Ecco quindi questo, per esempio questo riposarsi all'ombra del faggio, eccetera, di cui ha parlato prima anche eh, Melibeo. Quindi Ecozia neutro plurale, oh, da ozium no? accusativo neutro plurale. Nanque erit ille mi de, infatti sarà sempre per me un dio ecco prima detto un dio ma ovviamente non si tratta di una divinità ma si tratta abbiamo detto di un personaggio potente che ha restituito, ha fatto in modo che fossero restituite a Titiro le sue terre tutti quelli che erano in quel posto, quindi tra virgolette pastori o contadini perché abbiamo detto già che nella visione di Virgilio comunque spesso la figura del pastore e quella del contadino si mescolano, tutti quelli della zona della regione si sono visti espropriare le terre, ma lui, Titiro, è andato a Roma, qualcuno, un dio, che abbiamo detto potrebbe essere riferito alla biografia di Virgilio Ottaviano oppure Asigno Poglione, ha permesso che le terre fossero, gli fossero restituite, e infatti Nam, et Nam, è infatti, il, lui, Uh, soggetto sarà erit futuro semplice verbo essere sarà per me uh, eh, questo è il dativo di, di, di vantaggio è il mi soprattutto eh. Beh, lasciamolo anche per il nobis eh, precedente uh, eh, mi per me sarà sempre un dio eh, deus quindi è, è nome del predicato no? parte nominale del predicato nominale illius saram se spesso Uh, sepe, Un agnellino, quindi uh, andiamo a prendere agnus addirittura alla fine della, del periodo, e invece il soggetto, sempre, un, spesso, scusate, uh, un agnellino bagnerà del suo sangue l'altare del Dio, il lius, uh, uh, l'altare di questo Dio. Spesso, quindi un tenero agnellino proveniente dai nostri ovili. Quindi, ab ovilibus nostris. Proveniente dai nostri ovili, bagnerà nel suo sangue l'altare di quel Dio, l'altare del Dio a noi favorevole, a noi propizio. Spesso, sepe. Averbio, agnus, tener agnus. Anche qui abbiamo oh, un iperbato. Eh. Spesso un tenero agnello, soggetto più attributo, imbuet bagnerà, quindi imbuo è il futuro semplice del verbo imbuo che è della terza coniugazione, imbuo, imbuis, imbuere, da qui anche l'imbuto in italiano, spesso quindi un tenero agnello proveniente dai nostri ovili. Ab nostis abovilibus è un'anastrofe. Parliamo di anastrofe quando l'inversione avviene senza che ci siano frapposti altri termini, altre parole frapposte fra un un sostantivo e il suo attributo. Parleremo invece di iperbato quando magari c'è l'inversione ma ci sono anche delle parole frapposte in mezzo. eh? Il verbo imbuo, proprio del linguaggio liturgico... Nel senso che allora i sacerdoti, ovviamente, eh, sacrificavano gli agnelli, sacrificavano gli animali eh, agli dèi e si usava proprio questo verbo imbuo, eh, bagnare, quindi bagnare di sangue, no? sottinteso. Aram illius, bagnerà l'altare di quel dio, no? quindi Aram è complemento oggetto, illius è complemento di, di specificazione. Ille meas errare boves sub cernis et y permisit. Ille permisit. Vedete che il soggetto qua è ben separato dal suo predicato verbale. Lui, quello, permise permisit alle mie mucche meas boves errare letteralmente permise che le, i miei buoi Errassero, pascolassero, vagassero, eh, letteralmente, il lepermisit è la principale, poi qui abbiamo un'infinitiva retta appunto da permisit, meas boves sarebbe il soggetto dell'infinitiva, è in accusativo, ah ecco sono proprio le mucche, le vacche, eh sì perché eh, diciamo che eh, boss... Uh, può essere un termine sia maschile sia femminile, ma qua abbiamo meas e quindi è riferito proprio alle mucche, alle vacche, sono loro che, che possono pascolare. No? Lui permise alle mie mucche di vagare, di pascolare, di errare. Ut cernis, come vedi, è una parentetica, un incidentale: ut cernis, come vedi. Permise alle mie vacche di errare, e permise, quello stesso Dio, è permise a me di suonare sul flauto campestre le canzoni preferite. è permise a me e permise a me stesso, eh, è concesso a me stesso, permise che io stesso eh, uh, ludere, ecco. Abbiamo, abbiamo tradotto suonare. Infatti, ludo sappiamo bene che vuol dire anche giocare, no? ma anche questo significato. Il significato di poetare, evidentemente, è riferito ad una poesia disimpegnata. Se usa il verbo ludo, ludo ludis, lusilusum ludere, evidentemente, eh, si tratta di una poesia piacevole, disimpegnata. eh. Ecco, ha ha permesso a me stesso, ha permesso letteralmente che io stesso, ipsum infatti, è il soggetto dell'infinitiva, ludere, suonassi, suonassi, eh, componessi divertendomi, no? componessi divertendomi, capite sempre il discorso di questi, insomma, questi termini che sono pregnanti di, di connotazioni diverse. Eh, calamo agresti sul mio flauto, con il mio flauto campestre è un ablativo strumentale, lo zufolo, come vedete anche qua abbiamo questa variazione di termini, prima ha usato il termine avena, eh, adesso invece usa il termine Calamo per indicare lo strumento musicale que vellem le cose che voglio le cose preferite i canti preferiti letteralmente le cose che io voglio e infatti diciamo vellem è una, una relativa que vellem il verbo di una relativa il congiuntivo si spiega con un valore eventuale quello che Insomma, eventualmente mi piace di più cantare, quello che mi piacerebbe di più cantare. Posso fare quello che voglio. Grazie all'intercessione di questo Dio, quindi di questo personaggio potente, io posso riprendere a cantare. Eh, quello che voglio, non c'è nessuna limitazione. La libertà è sicuramente uno degli altri temi fondamentali di questa, eh, di questa poesia. Quindi vedete, dal punto di vista sintattico, un pochettino più, complessa qui, più complesso il periodo, abbiamo la principale per Misit, che regge due infinitive, quindi subordinate di primo grado, con i verbi errare e ludere, e poi la relativa al congiuntivo, non perché sia una relativa impropria, no, è una relativa con un valore congiuntivo eventuale, quindi una relativa propria, ma al congiuntivo eventuale, che è una subordinata di secondo tipo. Non equidin video, in questo caso c'è una specie diciamo, so, di, eh, di elisione di sinalefe quando eh, la parola termina con uh, la M, eh, la vocale collegata con questa M si fonde con la vocale iniziale della parola successiva. E quindi, da un punto di vista metrico, bisogna uh, un po' come accorpare queste due vocali. Non equidim video miror magis undiquetotis, usquadeo turbatura gris en ipse capellas. Anche questo verso dodicesimo ha la cesura appunto pentemimera, quindi dopo il quinto mezzo piede. Protinus sege ragò, vixtiti reduco, i in Hic inter densas corilos modonanque gemellos, spengregis gregis, a si dice, in nuda con ix a reliquit. Sepe maloc nobis, c'è un'altra di quelle lesioni di cui abbiamo parlato prima. Simens non leva fuisset. Dece lo tactas memini predicere quercus, settaministe deus, qui sit da titire nobis. Non equidin video. Quindi certamente non ti invidio. Senza dubbio, tuttavia, non ti invidio. Ecco quindi eh, analizziamo un po' questo non e soprattutto questo equidem. Infatti, ha eh, eh, scelto una parola un po' particolare. Infatti, equidem deriva da ego più quidem e conferisce al pronome di prima persona un tono limitativo. Io, per quel che mi riguarda, ecco. Eh, non, non ti invidio. Certo, non ti invidio. Quindi, invidio è la prima persona singolare. Eh? Di invidio. Invides. Invis, invisum, invidere. Della seconda coniugazione. Mirror magis. Piuttosto mi meraviglio. Ecco, attenzione: qua dobbiamo notare la sindeto perché le due frasi sono collegate semplicemente con una virgola coordinazione per assindeto, quando le frasi sono coordinate con i segni di punteggiatura, non con delle congiunzioni, ma poi soprattutto il chiasmo, perché abbiamo avverbio equidem, e poi verbo in video, e poi abbiamo verbo e avverbio, quindi c'è una specie di incrocio insomma, tra avverbi e verbi. Piuttosto mi meraviglio, mirror miraris, miratus sum mirari, è un verbo deponente che vuol dire appunto mi stupisco. Mi meraviglio, non me l'aspettavo questa cosa. Undique totis agris, usque adeo turbatur agris. Infatti, a tal punto da ogni parte c'è scompiglio, in tutti i campi. A tal punto, quindi usque, abbiamo tradotto così, abbiamo tradotto a tal punto. E, totis agris, in tutti i campi, c'è scompiglio da ogni parte. Undique l'abbiamo tradotto da ogni parte, undique, da ogni parte, e quindi è un avverbio eh, di luogo, per ogni dove, si intende però soprattutto nella regione, nella zona del Mantovano, Melibeo, eh, probabilmente rappresenta appunto chi è sempre vissuto in una zona, in un territorio, e quindi vede questo territorio così turbato da questo esproprio dei campi, e per lui è come se tutto quanto il mondo fosse sconvolto devastato notate appunto l'insistenza su questo aspetto infatti dice sia Undique sia Totis Agris in tutti i campi proprio per, per rappresentare insomma, questo sconvolgimento che è uno sconvolgimento totale no? eh, del territorio Usque adio, fino a tal punto Usque eh, Adeo li mettiamo insieme sono due avverbi che significano infatti il primo Uh, usque fino. Eh, adeo poi può significare tante cose, per esempio così, eh, ma possiamo anche eh, tradurlo in questo modo: fino a questo punto, insomma, turbatur. C'è turbamento. Ecco, turbatur è una specie di passivo impersonale. C'è turbamento, non c'è il soggetto, quindi no? il verbo eh, turbo, turbas, turbavi, turbatum turbare, eh, e qui usato uh, in modo impersonale per rendere l'impersonale i latini spesso usavano semplicemente la terza persona singolare del passivo ecco perché turbatur è impersonale non c'è il soggetto in questa frase c'è un totis agris invece che è un complemento di luogo un complemento di, di stato e luogo in tutti i campi questa era una cosa invece usuale nella prosa latina no? cioè che eh, con l'aggettivo totus mh, non c'era la preposizione eh, prima del complemento di luogo, en ipse capellas protonus eger ago, io stesso, ecco questo en vuol dire ora oppure ecco, ecco io stesso ipse, eh, inteso ego, insomma, io stesso ago, spingo, conduco eh, nel senso proprio di spingere anche letteralmente eh, Spingere da dietro insomma, eh, le caprette sono il pastore quindi conduco le caprette, spesso c'è questo diminutivo, vezzeggiativo capellas eh, che è usato parecchio insomma, da, eh, da Virgilio Eger, stanco lo stesso stanco spingo innanzi le caprette quindi Eger è una specie di predicativo del soggetto eh, nel senso che è nominativo riferito al soggetto, che sono io, prima persona singolare, agis e Giactum Agere, io stesso spingo a fatica le caprette, spingo innanzi, Protinus l'abbiamo tradotto innanzi, spingo lontano, spingo innanzi, spingo avanti, Eger ha una sfumatura concessiva, cosa vuol dire? Vuol dire che anche se sono stanco, anche se sono affaticato, spingo, continuo a spingere. Eh, le caprette quindi un predicativo del soggetto con una sfumatura concessiva Anc vix duco. anche questa la spingo a fatica o titiro io spingo a fatica questa o titiro la faccio andare a stento c'è una differenza fra ago che vuol dire spingere dal di dietro e invece duco che vuol dire guidare quindi da, da davanti diciamo. eh, sempre Prima persona singolare, duco ducis duxi ducere, vix a stento, a malapena, a fatica, insieme con il legger di prima sta a sottolineare quanto è sconsolato, insomma, Melibeo. Anche questa, anche Eziam, eh, questa, si intende questa, quest'ultima capretta, che è rimasta forse un po' eh, indietro, insomma, rispetto alle altre. La conduco a fatica. E adesso vediamo perché è rimasta indietro. Ah, ce lo spiega subito. Infatti dice, ik, qui, ik è avverbio di luogo, qui, interdensas corilos, fra i folti noccioli, qui, fra i folti noccioli. Quindi, interdensas corilos, è un complemento di stato in luogo, inter più accusativo, fra i folti noccioli modo, poco fa modo, qui svolge funzione di avverbio di tempo quindi vuol dire poco, poco fa nanque gemellos spengregis reliquit ha lasciato reliquit vuol dire praticamente ha partorito no, ma ha usato il verbo che vuol dire appunto lasciare ha lasciato, quindi ha partorito gemellos, due due capretti, insomma. Eh, ha lasciato in verità, infatti, ha lasciato due gemelli, ha abbandonato due gemelli, Spam gregis, Spam è a posizione eh, appunto di questi gemelli, insomma, di questi capretti, eh, e quindi è a posizione del complemento oggetto, quindi... <coughs> gemellos è il complemento oggetto espem è apposizione grex gregis gregis è il complemento di specificazione a ah, attenzione, a ah è un'esclamazione o interiezione e sta a sottolineare ancora di più la partecipazione emotiva del, di melibeo dice in nuda sulla nuda pietra ha lasciato, abbandonato lì sulla nuda pietra su una dura selce è un complemento di stato in luogo con un'anastrofe, quindi con l'inversione semplice di cui abbiamo parlato anche prima. Conixa, participio da conitor, che è una specie di frequentativo di conor. Sono dei verbi deponenti che indicano appunto tentare, sforzarsi. Conixa quindi vuol dire dopo essersi sgravata, dopo essersi liberata appunto del, del peso, no? potremmo dire a stento, a fatica con eh, la fatica appunto della, gravi, della gravidanza anche qua dice per esempio il verbo ha di per sé valore di appoggiarsi a fatica partorire con sforzo Quindi ecco, c'era l'idea dello sforzo in questo frequentativo di Conor conitor conitaris e poi sarà conixus sum, Conitari evidentemente, infatti questo è il participio di questo verbo ed è un participio congiunto, quindi dopo aver eh, partorito con sforzo ha lasciato, ha abbandonato, reliquit, questa volta è il verbo che si usa generalmente per, in latino per indicare lasciare, abbandonare, relinquo, relinquis, reliqui. Relictum relinquere, il perfetto indicativo, terza persona singolare. E con Xa invece è il participio perfetto di quel verbo deponente di cui abbiamo parlato prima, conitor. Ecco, notiamo, dicevamo, l'anastrofe silice dice innuda, è il participio congiunto, sepe hoc malum, spesso questo male, quindi hoc malum, è complemento oggetto. Adesso vedremo. Io mi ricordo che le querce colpite dal cielo, quercus è soggetto, eh, le querce colpite dal fulmine spesso hanno predetto, predicevano a noi, letteralmente, predissero a noi questo male, questa disgrazia, se la nostra mente non fosse stata cieca, eh, se la mente non fosse stata deviata dal retto cammino, se la mente non fosse stata sciocca, leggera letteralmente potrebbe avere sia un valore di periodo ipotetico dell'irrealtà dove però non eh, c'è l'apodosi sia un valore desiderativo ottativo, magari la mente non fosse stata cieca, ma invece lo è stata, io mi ricordo che le querce colpite dal cielo attenzione che la principale è memini io ricordo che le querce colpite dal cielo quindi è soggetto, sì, ma soggetto dell'infinitiva in accusativo femminile plurale, le querce colpite dal cielo ci predissero, quindi predicere è il verbo dell'infinitiva, no? uh, le querce colpite dal cielo, quindi tactas, da tango tangis tetigi tactum tangere, è riferito appunto alle querce, le querce praticamente fulminate, colpite da un fulmine, no? ci predissero, ci predicevano, ci facevano capire bene questo male dobbiamo fare riferimento alle superstizioni dei latini, dei romani e quando i romani vedevano che una quercia per esempio era fulminata, era colpita da un fulmine subito pensavano a un presagio, a un funebre presagio qui abbiamo una brachilogia perché abbiamo anche qua tradotto con molte parole un concetto che invece è espresso in maniera molto sintetica e infine abbiamo una metonimia perché Tactas de cielo, colpite dal cielo, si intende colpite da un fulmine del cielo, no? Quindi cielo al posto del fulmine che proviene dal cielo è appunto una metonimia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news.